0: ¿Te ha pasado alguna vez que simplemente por escuchar o por leer una palabra te ha cambiado tu estado de ánimo en un segundo? Posiblemente sí, porque hay palabras que funcionan como triggers o disparadores. Escuchas esa palabra y se activa ya sea un estado de angustia, de dolor, de rabia, de asco, de deseo y placer. Te voy a contar por qué sucede esto y cómo podemos hacer cuando se activan estados negativos. Y para eso te quiero contar una anécdota que me pasó el otro día. Estuve todo el fin de semana rodeada de niños. Y jugaron a muchas cosas, pero lo que más gracia les hizo fue algo aparentemente absurdo. Me dicen, mamá, mamá, busca esto en el traductor de Google. Y yo, venga, voy a buscarlo. Y me dicen, admira el árbol en finés. Y yo procedo a buscarlo, te lo voy a poner. Admira el árbol en finés. Ahí va. Hija y la puta. Te repito. Hija y la puta. Bueno, no te puedo explicar las carcajadas que les entraron. O sea, se les salían los espaguetis por la nariz. Y eso me hizo recordar el valor de las palabras, su carga simbólica. Cómo cuatro letras ordenadas de determinada manera pueden activar, pueden generar carcajadas, lágrimas, rabia, dolor. Esa misma palabra, que para los niños no significa nada más que risas porque realmente no saben lo que significa muy bien, solo saben que está prohibido decirlo en casa, a no ser que sea en finlandés, para otras personas puede ser una experiencia de, de dolor, puede ser una experiencia de deseo, puede ser una experiencia de diferente tipo. Es decir, no es tanto la palabra en sí misma, sino lo que representa para cada uno de nosotros y esto es muy importante. ¿Qué está pasando en el cerebro? El cerebro no procesa la información de forma semántica, usando el lenguaje, sino que utiliza como un código simbólico. Esto lo hace por la ley de ahorro energético del psiquismo. Más sencillo, las neuronas generan unos impulsos eléctricos y el cerebro lo interpreta no de forma verbal, sino de forma simbólica, no de forma literal, sino lo que simboliza o representa ese estímulo. Por ejemplo, seguro que te ha pasado o que alguna vez has visto o te han contado cómo una persona puede estar soñando que se está dando un beso apasionado con el amor de su vida, con Brad Pitt o con quien sea, y lo está ahí disfrutando y de repente se despierta y se da cuenta que en realidad es su perro dándole lametazos. Y el cerebro ha codificado igual la experiencia. O personas que sueñan que están en un incendio abrazándose con mucho calor y se despiertan y se dan cuenta de que en realidad tienen fiebre, alta temperatura. Por lo tanto, volviendo a las palabras, una palabra puede traer en un microsegundo y de golpe toda una representación interna a escena. Y esta activación que sucede tiene más de emocional que de racional. Por ejemplo, cuando uno lee Multinacional petrolífera, no se activa la misma emoción que cuando lee empresa energética. Una, las palabras multinacional petrolíferas activan una experiencia más asociada al poder y a la contaminación, y para cada uno representa una cosa distinta. Lo otro, empresa energética, se asocia más, te activa una experiencia relacionada con eh, innovación y cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y eso también para cada persona representa una experiencia emocional. Esto los políticos y sus asesores lo conocen muy bien, cómo el lenguaje afecta nuestras emociones y nuestras decisiones. Por ejemplo, desaceleración suena mucho mejor que crisis económica. Ministerio de defensa suena mejor que ministerio de ataque. Genera una experiencia emocional distinta, ¿no? Otro ejemplo. ¿Cambio climático suena mucho mejor, menos amenazante, que calentamiento global? Y un último ejemplo que todavía genera dolor a muchas personas simplemente escucharlo. En la época del holocausto, los nazis decidieron usar el término campos de concentración porque suavizaba el concepto de campos de ejecución o campos de exterminio. Es decir, el valor de las palabras es muy importante y condiciona nuestras experiencias. Pero no estamos hoy aquí para hacer juicios de valor o para filosofar sobre política e historia. Estamos aquí para conocer este mecanismo y usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, en nuestro proceso. No es lo mismo como comprenderás decir «Tengo un trastorno de ansiedad», que «Estoy experimentando un malentendido de ansiedad», cuando uno dice tengo un trastorno de ansiedad, la palabra trastorno ya suele tener mucha carga negativa. Soy un trastornado, suena algo complejo, enfermedad, más rígido. En cambio, malentendido, suena más dinámico, más flexible, más reversible. Tiene menos carga ¿no? esa, esa palabra. Y además, si es un malentendido, puedo entenderlo. Si es un trastorno y soy un trastornado, ya lo tengo más complicado. Otro término. Cuando muchas personas me dicen, me da miedo que me dé un ataque de pánico. ¿Cómo no? Un ataque de pánico. Suena muy agresivo, suena más amenazante que la propia experiencia en sí, que ya es desagradable y lo sabemos. Pero si empiezo a decirme, en vez de ataque de pánico, descarga de tensión o falsa alarma, estoy descargando la, la, la parte, la connotación más amenazante. Si, por ejemplo, digo, tengo que exponerme a mis miedos, la palabra exponerme, el término, es como exponerme, quedar expuesto, ¿no? exponerme a un peligro, se suele decir. Entonces puede representar esa palabra para nosotros mucha más amenaza, mucho más amenaza, que eh, tengo que vivir un miedo, tengo que experimentar, tengo que o quiero reprogramar esta experiencia, esta vivencia. Nos damos cuenta cómo usar unas palabras u otras activan unas experiencias u otras. Unas palabras activan recursos, confianza en el proceso, capacidad de cambio y las otras pues llevan más a sentir bloqueo, tensión y demás. Pero no se trata de obsesionarse ahora con qué palabra uso o qué no uso, simplemente de hacerse más consciente de cómo no es tanto lo que uno dice sino lo que entiende. Hay personas que les dicen pánico y no sienten nada y personas que sienten pánico por escuchar la palabra pánico. La palabra trauma, que está ahora muy de moda. Hay personas que no sienten nada al escuchar esta palabra y personas que al escuchar la palabra trauma ya se sienten traumatizadas. O sea que es ver qué representa cada palabra para ti. Y desde ahí puedes jugar a sustituirla o puedes descargarla del peso que le has dado. Darte cuenta de que esa palabra no representa lo que parece, sino que son simplemente una serie de letras. Por ejemplo, estaba el otro día con una mujer en sesión y me hablaba todo el rato de la palabra bloqueo. Bloqueo. Me da miedo bloquearme. Y si me bloqueo, porque si me bloqueo esto y lo otro... El bloqueo tenía una connotación como de mucho peso, como algo terrible algo muy amenazante. Cogimos esa palabra y esas siete letras ¿no? y jugamos con ello y fuimos descargando lo que significaba para ella, lo que evocaba la palabra bloqueo, porque nos dábamos cuenta que era la palabra bloqueo, simplemente esa palabra, lo que iniciaba el posible proceso de acabar bloqueándose. No era el bloqueo en sí, la experiencia de bloqueo, sino ya la palabra bloqueo. Y nos pasa también con nombres de exnovios traumáticos, nos pasa con palabras de ciertas enfermedades, nos pasa también con sonidos, con imágenes. Hazte consciente de todo eso y de cómo afecta tu experiencia. En nuestra comunidad, en Como en Casa, somos expertos en ello y tenemos incluso un diccionario específico. Jugamos, exploramos cómo el lenguaje, las palabras, condicionan muchas veces nuestra experiencia y cómo hacer para que deje de suceder eso. Exponiendo conciencia, cambiando ciertas palabras y eh, retirando, descargando el peso que le habíamos puesto. Simplemente una serie de palabras, también de imágenes, también de sensaciones. Esto es brutal, cómo puede cambiar tu experiencia y pasar de vivir algo con ansiedad con miedo, con terror incluso, la palabra terror es terrorífica, a vivirlo con mucha más calma, sensación de control, de una forma más ligera y natural y cómo desde ahí poder desactivar estados negativos, que se estaban activando y continuando simplemente por cómo estábamos usando ciertas palabras, ciertas frases, ciertas expresiones y lo que generaban sin darnos cuenta. Esto, bueno, es una manera más para vivir con más calma, más claridad y más confianza y todo lo que representa eso. También vamos a usar palabras positivas para potenciar esos estados positivos, digamos, entre comillas. Si quieres, te veo en el próximo vídeo y si no te veo en la newsletter. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo en hermanoslacasa.com. Muchas gracias por estar ahí. La palabra gracias, qué bonita es, ¿no? Un abrazo.